0: Seigneur, à aimer faire ta volonté, à aimer t'obéir, Seigneur, à aimer les frères et les sœurs, viens nous apprendre à aimer, Seigneur, oh Dieu, oh, aimer être dans ta maison, Seigneur, oh Dieu, à aimer le jour du sabbat, Seigneur, oh Dieu, ce jour mis à part pour, euh, Seigneur, oh Dieu, pour toi, Père. Seigneur, merci pour euh, tous ces temps que nous avons passés ici avec nos frères et sœurs en prière. Seigneur, merci, parce que nos prières sont parvenues au trône de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. amen. On peut s'asseoir. Merci, on peut s'asseoir. Merci. Et donc, et nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Nous avons passé trois jours de jeûne et de prière, Tous trois jours de prière, après un long moment de jeûne. Et la prière, c'est vraiment quelque chose que nous devons persévérer encore. L'Église doit persévérer. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient aussi dans, la, dans les jeûnes. Amen. Nous avons parlé euh, depuis le début de ces trois jours, nous avons parlé de la famille. Et tout au long de la, de, de la semaine, nous avons beaucoup prié pour nos familles. Frères et sœurs, c'est la meilleure des choses que l'Église puisse faire. Ce que le monde ne peut pas faire, l'Église doit le faire. Si le monde ne peut pas à déformer, la famille, mais l'Église doit redresser les choses en ce qui concerne la famille. Si dans le monde, la famille est limitée, mais l'Église ne doit pas limiter la forme de la famille telle que Dieu, au commencement avec Adam et Ève, avait constitué ce qu'on appelle la famille. Mon diacre, merci parce que, à un certain moment, quand on chantait, je voyais que la louange ne montait pas. Je voulais demander au Seigneur d'arrêter pour donner un verset biblique que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Je vais quand même le lire avant de commencer. Dans Hébreux chapitre 13, et je priais dans mon cœur quand j'ai vu que la. La louange avait changé de, de forme. De, de, de forme. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Au, au fond, tu réponds aux prières. Quelquefois, nous on veut faire comme nous voulons. Merci Seigneur. Alors, dans ce verset-là que je voulais lire, dans Hébreu chapitre 13, dites moi Hébreu chapitre 13, je vais lire au verset, au verset 15. C'est le verset que je voulais lire. « Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Je relis. « Par lui, par Jésus, Offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Amen. En fait, le diacre, nous... j'ai résumé ce que tu venais de dire dans ton exhortation. Nous voyons des chrétiens qui viennent à l'église mais ils ont du mal à chanter. Ils ont du mal à ouvrir leur bouche. Les lèvres sont fermées. Or, les sacrifices agréables pour Dieu dans l'église c'est quand tu chantes, quand tu adores et quand tu loues le Seigneur. Amen. Dieu a besoin de ta bouche qui l'adore. La Bible dit que que tout ce qui respire loue l'éternel. Mais tu loues l'éternel. À la maison, tu dois louer l'éternel. Tu dois offrir des sacrifices agréables à Dieu. Quand tu pries, c'est une adoration. Quand tu vis dans la sainteté, c'est une adoration. Quand tu vis dans l'obéissance, c'est une adoration. Quand tu es soumis à Dieu, c'est une adoration. Amen Or, oh, beaucoup même viennent à l'église pour chanter ses problèmes. Oh, ta voix, Dieu a besoin d'entendre ta voix. Mais Dieu n'entend pas ta voix. Dans les familles, Dieu a besoin, comme nous allons le voir tout à l'heure, des familles qui l'adorent, mais en famille, qui le louent, mais en famille, qui chantent des cantiques, mais en famille. C'est pour cela que Dieu a besoin de la famille. Dieu aime la famille. Dieu exalte la famille. Amen. Avant donc de commencer la louange, voilà ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. C'est vraiment les sacrifices. Dieu ne t'a pas demandé d'aller à la croix pour te sacrifier à sa place. Il demande simplement que le fruit de tes lèvres confesse le nom de Jésus par ton adoration, par ta louange, par tes chants. Quand tu, as, quand c'est affiché comme ça, toi, chante seulement. Suis seulement ce que les autres disent, les chantres disent, et chante seulement. Dieu prend tellement plaisir à de tels sacrifices. Parce que chanter, c'est un sacrifice que tu donnes à Dieu. Le fruit ne t'élève et tu ne chantes jamais. Tu es là, même les, même les enfants. Il, il est là avec son portable. Pendant qu'on chante. Il y a d'autres qui ont les portables. Il le regarde si le pasteur le regarde. Amen. Frère et soeur, tu te moques de Dieu. Un homme ne se moque pas de Dieu. Amen. 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 On ne se moque pas de Dieu. Parce que quand nous chantons, quand nous louons le Seigneur, quand nous écoutons la parole de Dieu, si tu as ton portable, c'est que tu te moques de Dieu. La Bible dit, un homme ne se moque pas de Dieu. Parce que c'est le moment d'offrir au Seigneur des sacrifices agréables. Quand tu éteins ton portable, c'est un sacrifice que tu fais à Dieu. Quand tu allumes ton portable, tu te moques de Dieu. Un homme ne doit pas se moquer de Dieu. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être sur ton portable, mais il y a un temps aussi pour écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà. Merci. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Si tu n'as pas de Bible, approche-toi de quelqu'un qui a une Bible. Approche-toi de quelqu'un qui a une Bible. Si tu arrives à lire, c'est pas mal. Mais tu dois avoir une Bible et, pour, et tu dois prendre des notes aussi. Nous sommes en train de parler de la famille et de l'église. La famille. Amen. Vous savez, quand nous sommes réunis, c'est aussi pour apprendre. Quand nous sommes réunis, c'est pour que Dieu nous parle. Nous sommes en train de parler de la famille. Beaucoup d'entre nous, nous négligeons la famille. Dans l'ordre de Dieu, l'ordre divin, au sujet de la famille se présente comme tel. Dans l'ordre de Dieu. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Ma soeur, je voudrais que tu écrives ce que je, je te dis. Écris dans l'ordre divin. L'ordre divin. Dans l'ordre divin. Il y a premièrement Dieu Dans l'ordre divin, il y a premièrement Dieu, deuxièmement la famille, et troisièmement l'Église. Amen. Dans l'ordre de Dieu. Premièrement, Dieu. Deuxièmement, la famille. Troisièmement, l'Église. Ce n'est jamais la famille, Dieu et l'Église. Ou l'Église, la famille, Dieu. Ce n'est jamais comme ça. Amen. Amen. Premièrement Dieu. Deuxièmement la famille. Et troisièmement l'Église. Il faut retenir ça. Donc, c'est jamais l'Église en premier. C'est jamais la famille en premier. C'est jamais Dieu en troisième. C'est jamais Dieu en deuxième. Amen. Ça c'est dans l'ordre établi par Dieu. Alors, comme Dieu est un Dieu d'ordre, si vous voyez que les rôles sont changés. Comme Dieu est un Dieu d'ordre, ça deviendra du désordre. Ça sera le désordre. Amen. 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 Toujours dans l'ordre divin. L'ordre divin. Dans la hiérarchie de la famille. l'ordre divin dans la hiérarchie de la famille se présente comme ceci. Il y a premièrement Dieu. Premièrement. Vous savez, dans la hiérarchie de la famille. Premièrement Dieu. Deuxièmement, le Père. Troisièmement, la Mère. Et quatrièmement, les enfants. Amen. Non, je reprends encore. Dans l'ordre divin de la hiérarchie familiale, il y a premièrement Dieu, deuxièmement le Père, troisièmement la Mère, et quatrièmement les enfants. Amen. Amen. Ça, c'est dans la hiérarchie de la famille. Donc, vous voyez que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Le Père ne peut pas prendre la place de Dieu. La mère ne peut pas prendre la place du Père. Les enfants ne peuvent pas prendre la place de la mère et les enfants ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Quand vous voyez que les rôles ont été inversés, chacun n'est plus à sa place. Dieu étant un Dieu d'ordre, il y aura du désordre forcément dans la famille. Amen. Tu dois retenir. Que il y a Dieu, le Père, la Mère, les enfants. Les enfants ne peuvent pas prendre la place de Dieu. La Mère ne peut pas prendre la place de Dieu. Et le Père ne peut pas prendre la place de Dieu. Vous avez vu que dans l'ordre divin, il y a Dieu. Dans l'ordre divin, il y a toujours Dieu. Dieu est toujours en premier. Dieu doit être en premier. Jésus doit être premier dans la famille. Pourquoi nos familles sont faibles C'est parce que Dieu n'a pas la première place. Pourquoi il y a des divorces Parce que Dieu ne prend pas la première place. Pourquoi il y a des incompréhensions Parce que Dieu ne prend pas la première place. Pourquoi il y a des divisions Parce que Dieu ne prend pas la première place. Pourquoi il y a des morts Parce que Dieu ne prend pas la première place. Des morts prématurées. Dans des familles, dans des foyers. Pourquoi il y a des, des grèves, parce que Dieu ne prend pas la première place dans le pays. Dieu n'a pas la première place. La Bible dit heureux la nation dont Dieu est roi. Si Dieu n'est pas pris en compte, ou il est en dixième position, il y a, il y aura toute une série de désordres dans le pays. Heureuse la nation dont L'éternel est Dieu. Vous savez que si Dieu est dans votre pays, en premier, la Bible dit que tu seras la tête et non la queue. Les Américains, ils avaient compris. Quoi que vous parlez d'eux, ils resteront la puissance mondiale, économique, politique, spirituelle du monde. Non seulement que ils prêchent, les chefs d'État prêchent sur Jésus, sur Dieu en, en prêtant serment. C'est le symbole de la supériorité. C'est le symbole de la bénédiction. Ils ne sont pas bêtes. La Bible dit que la nation qui soutient Israël, Israël est le premier né de toutes les nations. Et ils ont dit à Abraham hein, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Parce que Abraham, Dieu avait jugé qu'Abraham lui était agréable. Et toutes les nations, Abraham, seront bénies. Et les Américains le savent qu'il faut soutenir la nation d'Israël. Vous allez voir que toutes les nations qui vont combattre Israël vont reculer au, 10e plan, au, au, au 45e plan ou au 20e plan du monde. Amen. Parce que la famille euh, d'Israël est une famille que Dieu aime beaucoup. C'est pour cela que nous devons prier pour Israël. Donc, en parlant de la famille dont Dieu prend la première place. La famille est le fondement et la base de la croissance physique, de la croissance spirituelle et de la stabilité de la vie, la famille. C'est le fondement, c'est la base de la croissance physique, de la croissance spirituelle, de la stabilité de la vie et des nations. Amen. Amen. La famille est la base d'un développement harmonieux de la vie et de l'éducation. Frères et sœurs, un enfant qui n'a pas grandi avec une éducation où Dieu est au centre de la vie, sa croissance sera une croissance même s'il prend une taille physique, franchement, frère et soeur, sa croissance sera une croissance débridée. Donc, la stabilité se fonde dans une famille où il, un, où il y a Dieu, où il y a le Père, où il y a la mère, où il y a les enfants. Puisque Dieu a dit, il n'est pas bon. Que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Que l'homme soit seul. Parce que Dieu en parlant de ça. Il a vu la famille. Amen. Donc. Un enfant. Quand il grandit dans une famille. Où il y a le père et la mère. A une stabilité mentale. Une stabilité intellectuelle. Une stabilité spirituelle. Et. Une croissance épanouie. Amen. La famille est la base d'un développement harmonieux de la vie et de l'éducation. Des parents qui ont Dieu en premier dans leur couple, l'éducation des enfants sera favorisée. La famille est le point de départ de la formation de la personnalité et de l'équilibre. La famille est le point de départ de la formation de ta personnalité et de ton équilibre. Frères et sœurs, vous allez prendre les enfants qui ont grandi sans le Père et la Mère. Et les enfants qui ont grandi avec le Père et la Mère dont Dieu est en premier. Amen. Amen. Vous allez voir que leur éducation ne sera pas la même. La stabilité mentale, intellectuelle ne sera pas la même. C'est pour cela, nous, au temps de la grâce, nous favorisons les familles. Nous voulons que les familles soient unies, comme le docteur nous disait hier, en parlant de l'unité des familles. Nous voulons des familles fortes, des familles établies, des familles qui grandissent, dont Dieu est au centre de, de leur famille, dans leur, de leur foyer. Nous voulons des familles où Dieu la première place. Frères et sœurs, si aujourd'hui ce monde est déséquilibré, c'est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau des familles et des foyers. Si ce monde n'est pas prospère, c'est parce qu'il y a une déstabilisation des vies de famille dont les parents sont responsables actuellement. Et hier, notre maman japonaise nous parlait du rôle du père. Frères et sœurs, le père de la famille a une responsabilité pour la stabilité du monde et des familles. Amen. Tu ne peux pas continuer à être, comme disait la servante de Dieu, on ne peut pas continuer aujourd'hui à être indifférent vis-à-vis -vis de nos enfants. Nous ne pouvons pas continuer à être indifférents de leur parler du Seigneur dans nos foyers, dans nos familles, nous voulons parler de famille, et nous voulons parler de Jésus, nous voulons inspirer nos enfants, nous voulons construire la vie de nos enfants autour du nom du Seigneur. Mais qui va faire ce travail si tous les pères et les mères démissionnent, surtout les pères si les pères doivent démissionner, si les pères sont indifférents, si les pères n'ont plus de dialogue entre eux et leurs enfants, entre nous et nos enfants, s'il n'y a plus de dialogue frères et sœurs, nous sommes en train de détruire la cellule familiale, nous sommes en train de déstabiliser la, famille de cellule, la cellule familiale. Si nos enfants ne connaissent pas Jésus, frères et sœurs, nous, nous sommes en non-assistance à personne en danger. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je répète, si aujourd'hui, nous parents, nous sommes indifférents avec nos enfants, nous ne leur parlons pas de Jésus, ils ne connaissent pas Jésus, s'ils sont dans le football, s'ils sont dans les sports, s'ils sont investis dans les choses mondaines qui vont entraîner ni que, ni que les têtes. Si nous favorisons que ces choses et Dieu nous ne les favorisons pas, frères et sœurs, nous sommes en non-assistance à personne en danger. Si un mari démissionne de la maison, un mari ne tient plus son rôle, et comme disait la servante de Dieu, si le père, la mère, prend la place du, 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 du père et il joue le rôle à la place, notre soeur nous disait notre soeur nous disait que pendant un certain temps, elle peut faire, elle peut jouer la femme peut jouer les deux rôles. Mais il ne continuera pas à jouer ce rôle à vie. Pendant un certain temps, Dieu peut lui permettre de jouer ce rôle, le père et le mère, d'instruire ses enfants en même temps. Mais il ne le fera pas hein, définitivement. Pendant un temps, Dieu va le permettre. Mais Dieu a besoin du père et de la mère. Et surtout du père. Le père doit être au centre des intérêts de la famille. Parce que tu répondras de tes actes devant Dieu. Vous savez, nous prenons des risques au travail. Nous travaillons pour notre patron. Nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Mais nous avons un patron qui est au-dessus de, de, de tout patron. Il nous donne une famille. Il nous donne un père. Il nous donne une mère. Il nous donne des enfants. Mais ils ne veulent pas introduire. Ils ne veulent pas que Dieu prenne la première place. La plupart des pères ont démissionné. Frères et sœurs. Et même quand tu servais le Seigneur, je servais le Seigneur à, à Siloé, là-bas, à vitry sur et tout le monde t'applaudissait. Le pasteur Daniel, le pasteur Daniel, moi le pasteur Daniel, il est bon, c'est un bon pasteur. Mais c'était bien, je m'occupais des âmes de l'église, c'était vrai, mais je ne m'occupais pas des âmes que Dieu a données à ma portée, frère et soeur. Je ne m'occupais pas de mes enfants. Je ne nourrissais pas la parole de Dieu à mes enfants. Mes enfants étaient dans le monde. Et moi j'étais pasteur, on m'applaudissait là-bas, mais dans ma maison, mes enfants ne connaissaient pas la parole de Dieu. On t'applaudit là-bas et dans ta maison, il y a des morts. Des gens qui sont en danger de mort spirituelle. La première des choses, quand j'ai quitté, je suis revenu, j'ai dit, j'ai demandé pardon à mes enfants, je me suis mis à genoux, je, je leur ai demandé pardon. Parce que j'ai négligé ce qui était important. Mais on ne t'enseigne pas ces choses-là. On ne te dit pas ces choses-là. On te dit, parce que vas-y, tu, tu es bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais ta famille est en train de mourir. Personne pour leur prêcher la parole de Dieu. Personne pour, pour, pour les instruire. Personne, il personne, n'y a pas de communication. Quand j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, maintenant je dois tout faire pour devenir le le pasteur de mes enfants. Amen. Je dois, ce que je dois d'abord faire, c'est de devenir le pasteur de mes enfants. J'ai commencé à mettre une cellule de prière dans la maison. J'ai mis une cellule de prière et j'ai commencé à enseigner mon épouse. J'ai commencé à enseigner mes enfants. Pendant au moins quatre ans, je me suis mis à les enseigner et à les instruire pour que ils quittent le péché. Frères et sœurs, mes enfants, ils étaient de la, la, la musique du monde à fond. Ils étaient avec moi à la maison, mais ils jouaient la musique mondaine. Mais je ne savais même pas, parce que j'étais toujours dehors. Quand je suis venu, je les ai enseigné la parole de Dieu au sujet de la musique du monde. Quand tu joues la musique du monde dans la famille, dans le foyer, tu appelles les esprits démoniaques de s'installer dans ta maison. Les esprits de division, les esprits de séparation, les esprits de désordre dans ta famille. Je les ai conseillés ça. Et je leur ai montré un, un, un témoignage. Frères et sœurs, nous nous sommes tous répandus. On a demandé pardon au Seigneur. Et depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, ils avaient coupé avec la musique du monde. Amen. Amen. Grâce est là. Allez là. On est posé là. Amen. Amen. J'ai commencé avec la cellule de prière, leur montrer comment, euh, leur montrer la parole de Dieu sur différents détails. On a travaillé pendant 4 ans comme ça, frères et sœurs. Leur niveau spirituel avait été élevé. Amen. Amen. C'est pour cela que je ne crains rien. Parce qu'il y a une semence qui a été un, un, vraiment euh, donnée dans le cœur de ces enfants-là. Quoi qu'ils aillent, où qu'ils soient, Amen. ils n'oublieront jamais Jésus. Amen. jamais Jésus ils peuvent aller à gauche à droite les églises ils ne pourront plus avec cette semence ils ne pourront plus quitter le monde la, 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 rentrer dans le monde impossible Amen. 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 même si vous ne voyez pas l'église ils ne peuvent rien faire
1: Amen.
0: au niveau où ils sont ils ne peuvent plus repartir dans le monde Amen. ils ne peuvent plus. alléluia Amen. où qu'ils soient ils vont toujours chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Parce que si tu ne le fais pas, c'est une non-assistance à personne en danger. Il viendra un moment où le diable pourra rentrer pour vouloir essayer de diviser, pour régner, frères et sœurs. Mais il ne pourra rien faire parce que la semence de la parole de Dieu est déjà rentrée dans la vie de ses enfants. Quoi qu'il fasse, il. il il ne pourrait rien Amen. 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 Le diable va essayer de, de le faire pousser. Ne vous inquiétez pas. Amen. Ne vous inquiétez pas du tout. Amen. Et Dieu m'avait dit en Israël, j'étais parti en Israël, Dieu m'avait dit, et m'avait parlé de ma famille. Amen. Dieu m'a parlé de ma famille, Dieu a parlé de, 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 de l'Église. Dieu m'avait dit. Je te donne la clé de la délivrance de ta famille. Amen. 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 Je te donne la clé de la délivrance de ta nation. Amen. Amen. Je te donne la clé. Il y avait trois clés. Et je crois que la France aussi était dedans. Amen.
1: Je ne crains rien.
0: Frères et sœurs, ce que toi tu dois rechercher, mon frère ma sœur, c'est de commencer à comprendre que tu te trouves là autour de, des personnes qui sont en danger de mort spirituelle. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu si et seulement si nous ne nous occupons pas de notre famille. La famille constitue la force et la puissance du monde. La famille constitue la base et la puissance de l'Église. La famille constitue la base et la source de la vie. La famille est la base et la référence de la reconnaissance de la provenance et de l'appartenance. Je répète, la famille est la base et la référence de la reconnaissance de la provenance et... de de l'appartenance. Alléluia. Amen. Quand on voit les douze tribus d'Israël, on sait de quelle famille ils viennent. C'est les fils d'Abraham. Quand on voit les douze tribus, quand tu vas en Israël, tout Israélite connaît de quelle tribu il vient. Que ce soit les Noirs qui sont en Égypte que ce soit les, dans tout les, le monde entier. Où qu'ils sont, ils savent que je suis de la tribu de Judas. Je suis de la tribu d'Azer. Je suis de la tribu de, de, de Benjamin. Ils savent. Donc, la, le nom de famille, le nom de famille donne la référence de ta provenance. Tu viens de la famille interne. Amen. C'est la référence comme quoi tu viens de tel endroit, de telle famille. Et donc nous ne devons pas négliger les choses élémentaires que de l'appartenance à une famille. Amen. La famille est aussi et donc je disais de notre identité. Si on te dit, je suis Hélène Bouguel, ton identité est chrétienne, certes, mais tu es né de la famille Bouguel. Amen. Tu es né de la famille Virène. Tu es né de la famille. Euh, de Ferreira. Amen. Amen. Ton identité est connue. C'est pour cela qu'on vous donne, qu'on nous donne les pièces d'identité. Pour savoir de quelle famille tu viens. Amen. Amen. Alors, dans tout ce que nous venons de dire, nous avons parlé pendant trois jours. Ici, parce que vous n'étiez pas là pour certains. Nous avons parlé de l'importance des finances dans la famille. De la gestion des finances dans la famille. Frères et sœurs, ce que le diable veut c'est entraîner la pauvreté dans les familles. Pendant trois jours, nous avons beaucoup prié pour que la vie financière des familles soit restaurée. Et, comme disait le diacre, lui qui a développé ces sujets des finances, alors, dans ces sujets, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et parmi ces choses, nous avons parlé des dîmes. La Bible dit que vous êtes frappés par la malédiction, la nation tout entière, parce que vous négligez les dîmes et vous négligez les offrandes. La Bible dit que vous êtes frappés par la malédiction, la nation tout entière. Frères et sœurs, nous étions tous interpellés. Parce que la part de Dieu, nous ne donnons pas dans nos familles. Nous, nég nous négligeons de donner la part de Dieu. Ce n'est pas une bonne chose. Nous négligeons la prière en famille. Frère, comment vous pouvez comprendre, frère, soeur, comment tu peux comprendre que toi, tu peux manger avec ton mari aujourd'hui. Avec des enfants, vous mangez ensemble à table. Harmonieusement, vous mangez du début jusqu'à la fin. La nourriture que maman a préparée. Mais vous êtes incapable de manger la nourriture spirituelle, c'est-à-dire de partager la parole de Dieu et de partager la vie de prière en communion, en communion avec les enfants et avec ton mari. Vous n'avez pas le temps de le faire. Mais vous avez le temps de manger la nourriture physique ensemble, frères et sœurs. Et Dieu n'est pas au centre de, 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 de votre vie de famille. Comment pouvez-vous comprendre que nous mangeons ensemble Nous buvons ensemble. Mais nous ne partageons pas la parole de Dieu ensemble, en famille. Et nous ne mangeons pas la parole de Dieu ensemble. Ce qui fait la force, nous laissons de côté. La nourriture que tu vas manger, physique. Tu manges à midi, le soir tu as faim. Tu vas encore manger. Mais la nourriture spirituelle, la parole de Dieu que vous devez partager en famille, vous ne le faites pas. Et vous voulez que, et vous vous plaignez. Et nous nous plaignons. Puisque Dieu n'est pas au milieu de nous. Puisqu'il n'y a pas de Dieu dans nos familles. Puisqu'il n'y a pas Dieu dans nos foyers. Puisqu'il n'y a pas Dieu entre nous et nos enfants. Et nous disons que nous sommes chrétiens. Frères et sœurs, on n'est pas seulement chrétiens à l'église le dimanche. Amen. On n'est pas des chrétiens du dimanche. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des chrétiens du dimanche. Nous ne sommes pas des chrétiens du dimanche. Nous ne devons pas négliger le culte familial. Or, nous négligeons le culte filial. Ce n'est pas une bonne chose, frères et sœurs. Et quand nous avons parlé de l'unité de des familles, mais l'unité des familles sont partager la parole de Dieu, sans euh, prier ensemble, mais il n'y a, a que l'unité de façade. Il n'y a que l'unité de façade parce que Dieu ne prend pas la première place. Amen. Dieu n'a pas la première place, ce n'est pas une bonne chose, frère et soeur. Quand Dieu n'a pas la première place, tout ce que nous faisons n'est que vanité des vanités, frères et sœurs. Amen. Non. Ce matin, la parole de Dieu parle de la famille. Frères et sœurs, la famille ne doit pas être négligée. Merci. La famille ne devrait pas être négligée. La famille telle que nous la voyons en Occident et qui commence à prendre d'autres formes de famille. Maintenant, les pères, je disais, je voyais euh, le premier ministre de, de
1: quel.
0: Euh, du Luxembourg. Il est marié avec un homme. Cet homme-là, quand il va euh, à la rencontre, aux rencontres internationales, c'est le Premier ministre de Luxembourg. De, 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 de et sa femme, c'est un homme qui va se mettre avec les, les femmes des ministres là-bas. Et elle, il est là, en tant que femme du Premier ministre, un homme. Frère et soeur. L'Église ne doit pas favoriser cette image qu'on fait de la famille. C'est pas l'homme. La famille ne peut pas être un homme avec un homme. Ce n'est pas une bonne chose. La famille de Dieu, la famille que Dieu nous parle dans la parole de Dieu, devait être reconsidérée. On ne peut pas prendre une femme et une femme qui doivent adopter des enfants et ils se disent que c'est une famille. On ne peut pas prendre un homme avec un homme pour dire que ça, c'est la famille. Frère et sœurs, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'eux, ils le font, mais la parole de Dieu réprouve ces choses. Nous ne devons pas faire ça. Ce n'est pas une bonne chose, frère et sœurs. La famille est constituée de Dieu, Amen. du Père, de la mère et des enfants. C'est ça la famille. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que la famille est constituée du père, de la mère et des enfants. Je dis, la famille est constituée de Dieu, en premier, du père, de la mère et des enfants. Parce que Dieu, dans une famille, doit être l'auditeur silencieux de toutes les familles de la terre. Amen. On ne peut pas prendre la famille, il n'y a que le père, la mère et les enfants. Si Dieu n'est pas là, ce n'est pas une famille. Si Dieu n'est pas au centre des familles, même si vous êtes marié, même si vous avez des enfants, ce n'est pas ça la famille. La famille, il faut que Dieu soit au centre de la famille. Premièrement, le plus connu dans la famille, ça doit être Dieu. Le plus connu, ce n'est pas, pas le père. Maintenant, quand Dieu... Qui est dans la famille Il vient ici. Amen. Dieu vient par le Père. Il rentre dans une famille par le Père. Le Père est le représentant de Dieu par excellence. La mère, elle a. Parce que Dieu, le Père et la Mère, doivent être complices. Amen. Si les trois sont complices, les enfants sont libérés. Amen. 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 Maintenant, vous allez voir aujourd'hui que les enfants ne veulent plus obéir aux parents, même les parents spirituels. Qui connaît Dieu? Les, dons, les enfants deviennent rebelles à leurs parents. Frères et sœurs, s'il y a des enfants rebelles, dis à ton ami qui est à côté là, oh, oh. dis, mon fils, dis ne sois pas rebelle, ne sois pas rebelle. Tape-le, tape-le. Il ne doit pas, ne pas dormir. Ne sois pas rebelle.
1: Les enfants disent, ne sois pas
0: rebelle. Amen. Frères et sœurs, ne soyons pas rebelles à nos parents. Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu n'aime pas la rébellion dans les familles. Que tu sois petit et que tu grandisses, que tu aies 50 ans, si ton père et ta mère sont en vie, ton père en vie, tu lui dois de la soumission et du respect. Amen. C'est pour cela, mon Père moi je lui dois de l'obéissance. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. C'est mon père. Amen. Amen. Je dois le respecter. De A jusqu'à Z. Amen. Je le respecte d'ailleurs. Amen. Amen. Ça, c'est ma mère. Je dois la respecter. Même si j'ai 50 ans, même si je cache le feu. Je dois leur être soumis. Amen. Même si je deviens milliardaire. Je dois me soumettre à eux parce qu'eux, ils m'ont mis au monde. Amen. Ils sont sortis avant moi. Vraiment sœurs. Amen. Un enfant doit obéir. Tu dois obéir. Amen. Amen. Vous allez voir que tous les enfants qui n'obéissent pas ne réussissent jamais. Les enfants qui n'obéissent pas auront du mal à réussir. Amen. Ceux qui n'obéissent pas à leurs parents auront beaucoup de difficultés. Amen. Beaucoup de difficultés. Vous allez voir dans les familles, tous les enfants qui n'obéissent pas, ils ont des problèmes. Vous allez voir dans les familles, les enfants qui obéissent à leurs parents réussissent facilement. Amen. Facilement, ils réussissent. Dans tous les domaines, ils excèdent. A cause de leur obéissance, de leur obéissance, grâce à leur obéissance, Dieu ouvre les répules des cieux, les portes amen. du monde le souffrent. Amen, amen. Voyez et soeurs. Si tu continues à être désobéissant, tu n'auras pas les faveurs de ton père. Le premier, amen, amen. tu n'auras pas les faveurs de Dieu. Amen. Tu n'auras pas les faveurs de ton père. Même si ta mère fait semblant de t'aimer, ça ne marchera pas. Parce que les mères sont souvent complices. Alléluia. Ça ne va pas marcher. Maintenant, je disais que l'homme a une responsabilité. Nous avons vu la responsabilité de David. David avait ouvert une porte dans la maison, en commettant des, des actes qui n'étaient pas bons. Il avait péché contre Dieu. Et la malédiction est rentrée dans sa maison. Et cette malédiction a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Les Juifs ont été morts. Il y a au moins 6 millions de morts à cause du péché de, de leur père David. 6 millions de morts. Et il y a eu des abominations à cause du péché d'un père. Un père a péché et toute sa lignée, ses descendants, en souffrent. Le père doit être exemplaire. La mère doit être exemplaire. La Bible dit que la femme sage bâtisse sa maison et nous en avons discuté. Toute la, toutes les nuits ici. On a discuté sur ça. La femme sage a bâti sa maison. Et elle est censée la renverse. Frère et sœurs. Et la servante de Dieu nous a parlé de la responsabilité de l'homme, mais nous avons posé des questions au sujet de la responsabilité de la femme. La femme est censée renverser sa maison. Une femme doit pousser les enfants à aimer son père à aimer sa mère et non à les diviser Amen, elle emportera les fruits Amen. Amen. elle emportera les fruits Amen. même si les enfants sont rebelles vis-à-vis -vis du père parce que le père a l'autorité quand un père est dans une maison le père sa présence sur la maison seulement son regard seulement parle aux enfants Amen. Amen okay. Donc, s'il n'y a pas un père à la maison, c'est du désordre. S'il n'y a pas une mère à la maison, la maison est déséquilibrée. C'est pour cela que le divorce, c'est un péché que Dieu n'aime pas. Dieu dit, je hais le divorce. Amen. 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 Non, frère. et soeur. Je suis obligé de vous faire la rétrospective de ce que nous avons vu ensemble avec le docteur, avec euh, euh, Maman Mireille, avec euh, la diaponesse Mireille et avec euh, euh, tout ce qui était là, le Père Olivier, la Maman japonaise sous Patricia. Nous avons parlé de tous ces modèles-là et nous avons vu comment gérer des crises, comment gérer des moments difficiles dans le foyer dans la famille nous avons vu l'exemple de Zacharie et qui a suggéré une épreuve une longue épreuve où sa femme était stérile cela ne les a pas empêchés d'aller à l'église cela ne les a pas empêchés de servir Dieu c'est en servant Dieu ensemble en famille alors que c'était le tour de Zacharie. Quand Zacharie est rentré dans le temple pour servir, ce jour-là, ils étaient avancés en âge. Et Dieu l'a visité ce jour-là. Il a dit, Zacharie, ta prière a été exaucée.
1: Amen.
0: Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Ils étaient âgés. Ils n'avaient pas d'enfant. Mais Dieu s'est manifesté et leur a donné Zacharie. On se donne le nom de Zacharie. Il dit, non. C'est Jean. L'enfant, c'est Jean. Dieu avait fermé sa, sa bouche. Pendant un certain temps, jusqu'à l'accouchement, quand on a demandé quel est le nom de l'enfant, on a dit Zacharie. mais il n'y a pas de nom de frère. On a donné un nom. Il n'y a, a pas de gens dans la famille. Il n'y a pas de gens de la famille. Elle dit non, les gens, ça vient de là-bas, là-haut. Amen. Amen. Quand tu as un enfant frère et soeur, sache quel nom tu vas donner à ton enfant. Il y a noms que nous donnons à nos enfants, ce n'est pas des noms glorieux. Et les noms, quand tu donnes Meshach, Shadrach, Abednego à un enfant, c'est des noms païens. Tu vas donner Meshach, Shadrach, Abednego. Mais c'est des noms païens, tu ne vas pas donner ce nom-là. Il faut connaître la signification de ce nom-là d'abord. Ça veut dire quoi Alléluia. Non, dans un foyer chrétien, c'est complètement différent des foyers du monde. Nous voulons des familles aguerries, dont le Seigneur, qui connaissent le Seigneur. Nous ne voulons pas des familles qui viennent que le dimanche à l'église et qui ne, qui ne peuvent pas coopérer ensemble, pour prier ensemble, pour gêner ensemble, pour être en programme avec les autres à l'église. Faire la communion fraternelle avec les frères et les soeurs dans une famille ensemble. Pas de communion fraternelle. Il y a beaucoup qui fuient la communion fraternelle. Ils n'aiment pas se mélanger ensemble avec les autres chrétiens. La Bible dit que c'est là où vient la grande bénédiction. Ça vient là, quand il y a la communion fraternelle. Ne néglige pas la communion fraternelle, mon frère et soeur. Amen. 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 Frère et sœur, nous allons nous lever.